0: Hoy hablamos episodio 513. Crear y modificar hábitos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para practicar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido oyente? El mes de enero sigue adelante y nosotros seguimos con el tema del mes, los hábitos. Por ahora ya sabemos qué son los hábitos, cómo identificarlos y lo importantes que son para conseguir nuestros objetivos. Hoy vamos a ponernos con la práctica y vamos a ver cómo crear y modificar hábitos. Te daré algunos consejos para poder crear rutinas que te permitan cumplir tus objetivos. Hoy hablamos de crear y modificar hábitos. En el anterior episodio vimos la estructura de un hábito. Vimos en qué consiste un hábito. ¿Lo recuerdas? Bueno, si no lo recuerdas, no te preocupes. Ahora mismo te lo recuerdo yo. Cuando tenemos un hábito, existe un proceso que se divide en varias partes. Primero tenemos una señal, una cosa que actúa de activador, de gatillo del hábito. Después tenemos el hábito o la rutina que realizamos al detectar la señal. Y por último, tenemos la recompensa que recibimos después de realizar esa rutina, ese hábito. Bien, pues cogiendo como base esta estructura, vamos a ver cómo crear hábitos nuevos o modificar hábitos antiguos. Primero vamos con la creación de nuevos hábitos. Para ello, tenemos que diseñar una rutina que incluya las tres partes que hemos visto antes, señal, hábito y recompensa. Si estás escuchando este podcast, está claro que quieres mejorar tu nivel de español. Quieres ser mejor en este bello idioma. Para conseguir eso, te marcas un objetivo. Por ejemplo, quieres conseguir aprobar el DLB2 antes de finalizar 2019. Bien, vale, es un buen objetivo. Y ahora es cuando necesitas establecer ciertos hábitos para conseguir eso un hábito, como ya hemos comentado, puede ser escuchar este podcast. Pues para hacer de ello un hábito, primero, delimita esa señal. Busca y encuentra una señal a la que puedas asociar el hábito. En mi caso, para escuchar podcast, eh, lo hago cuando cocino y cuando limpio. Entonces, esa es mi señal. Si me pongo a cocinar o a limpiar, sé que tengo que escuchar un podcast. Para otra gente, es el trayecto al trabajo cuando se suben al autobús, cuando entran al metro o cuando entran en el coche. Esa es su señal. Entran en el coche, ponen un podcast y comienzan su trayecto. Entonces, tras la señal, tenemos el hábito. Escuchar el podcast. ¿Y cuál es la recompensa? Porque necesitamos una recompensa, claro. Pues en este caso la recompensa está bastante clara. Es la satisfacción de haber practicado el español, sentirte bien por haber escuchado el podcast. También podría ser entretenerte con el contenido del podcast. Porque, a ver, si lo que escuchas es muy aburrido, pues quizá la recompensa no sea tan buena. Por eso también es importante buscar contenido que sea interesante y que nos entretenga. Vale, vamos ahora con otro ejemplo. Quizá quieres comer de forma más saludable. Quieres dejar de comer comida basura, azúcar y todos esos alimentos que te hacen engordar y que son malísimos para la salud. Bueno, este ejemplo es algo complicado, así que vayamos por partes. Primero tengo que analizar dónde realizo las comidas. ¿Cómo en casa, en restaurantes, en el trabajo? porque dependiendo de dónde coma necesitaremos crear unos hábitos u otros. Voy a seguir con el ejemplo de que como en casa y quiero comer de forma más saludable. En este caso, si como malos alimentos es, en primer lugar, porque los tengo en mi nevera. <ríe> si has escuchado el episodio del pasado viernes, ya sabes que yo tengo mi nevera casi vacía. ¿Por qué tengo la nevera casi vacía? Pues porque si no tengo malos alimentos en la nevera, es imposible que me alimente mal. Evidentemente, necesitamos tener alimentos. Porque no hay que comer cosas malas, pero hay que comer, claro. Vale, pues dicho esto, donde tenemos que centrarnos es en la compra. Ahí es donde tenemos que crear hábitos. Si tenemos el hábito de preparar una lista de la compra con alimentos saludables y comprar solamente esos alimentos, a la hora de cocinar solamente tendremos la opción de cocinar platos saludables, porque es lo que tendremos en casa. Y aquí es donde entra otra de las cosas de las que tenemos que hablar. Esa es la fuerza de voluntad. La estructura de señal, hábito y recompensa no funciona en todos los casos. En muchos casos, para hacer ese hábito, también necesitamos fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Pues es cuando tienes hambre, abres la nevera y tienes dos opciones, un yogur natural desnatado o una tarta de chocolate. Y ante esa decisión escoges la opción saludable, escoges el yogur natural. La fuerza de voluntad es la capacidad de evitar el placer y la recompensa inmediata, eligiendo una opción que al principio es más dura y costosa, pero que a largo plazo será mejor para nosotros. Tomar esa tarta de chocolate nos dará mucho placer, porque el chocolate está buenísimo. Al menos en mi caso, claro. Si no te gusta el chocolate, pues sustituye eso con otra cosa que te guste muchísimo y no sea sana. Pues eso, si tomo esa tarta tendré un momento muy placentero, pero va a ser malo para cumplir mi objetivo de comer de forma más saludable. Por eso, la fuerza de voluntad hará que escoja la opción sana y evite la tarta de chocolate. Pero, queridos amigos, la fuerza de voluntad no es la varita mágica de Harry Potter. <risa> no la puedes usar siempre y no entrará en acción cuando tú quieras. Podemos decir que es como un músculo. Si la usas mucho se cansa. Pero tienes que entrenarla para tenerla en forma. O sea, piensan esas personas que nunca consiguen nada. No hacen deporte, no estudian, no trabajan o trabajan sin ganas. Comen comida basura todo el día. Bueno, oyente, si tú eres una de estas personas, <risa> no te enfades conmigo, ¿vale? <risa> Porque voy a ser un poco crítico, pero no creo que lo seas. Bien, pues este tipo de personas no tienen fuerza de voluntad. Comienzan una dieta un día y al día siguiente ya se han zampado una tableta de chocolate. ¿Qué les pasa? Que nunca se han privado de nada. Nunca han dicho. No, no voy a hacer esto porque me va a perjudicar a largo plazo. Por eso, queridos oyentes, tenemos que entrenar esta capacidad. Tenemos que entrenar nuestra fuerza de voluntad. ¿Cómo? Pues privándonos de cosas. Tienes que privarte de alguna cosa que te produce placer, gratificación instantánea, pero no bienestar a largo plazo. Hablando de forma clara, tienes que echarle un par. <risa> Una expresión vulgar pero adecuada para explicar esto. Tienes que sufrir un poquito, tienes que tomar microdecisiones que te joden un poco. Así de claro te lo digo. Por ejemplo, si te pones morado cada día comiendo chocolate, tienes que decir no, no voy a comer chocolate durante una semana o solo voy a comer chocolate una vez a la semana. Pero dices eso y después de dos días ves el armario lleno de chocolate y acabas comiendo. ¿Por qué pasa eso? Pues porque, como he dicho antes, la fuerza de voluntad no es una varita mágica que todo lo soluciona. Es una herramienta, pero hay que ponerle las cosas fáciles para poder usarla. Y aquí regreso al hábito que estaba explicando hace unos minutos, el de ir a hacer la compra. Si quieres comer saludablemente, no compres comida basura. No compres chocolate, bacon, pasteles. Cuando realizas la compra para la próxima semana, por ejemplo, es más fácil tener fuerza de voluntad, porque la gratificación de comprar chocolate o algo insano no es instantánea. Entonces, en ese momento de hacer la compra resistimos mejor. Así que necesitamos un hábito fuerte a la hora de hacer la compra. La señal es ir a hacer la compra. Pero no en un momento cualquiera, sino un día y en una franja horaria determinada, si es posible, y siempre después de haber comido. Tienes que tener el estómago lleno cuando vas a comprar. ¿Por qué digo esto? Pues porque si vas a comprar con hambre, cuando pases por la sección de chocolates, caerás rendido a sus pies. <ríe> y comprarás un chocolate muy rico, pero que te va a volver fofo. Por tanto, la señal será un día determinado en el que haces la compra. El hábito será comprar todos los alimentos que lleves escritos en una lista. Lo importante ahí es ceñirse a la lista, comprar solamente lo que tienes escrito ahí. ¿Y cuál es la recompensa? Pues depende de cada persona, pero podría ser la satisfacción de haber cumplido la lista o tener alimentos para poder hacer la cena y no morir de hambre. Aquí puedes ver que el tema de los hábitos y de conseguir objetivos es muy sutil. A veces las cosas que hacemos que nos hacen daño consisten en un proceso de varias etapas, como este. Comer comida poco saludable consiste en comprar la comida y después cocinarla. A veces pensamos que la solución está en tomar la decisión de elegir una u otra cosa cuando abrimos la nevera, pero muchas veces la solución está en no tener ni siquiera esa opción. Si abres la nevera y solo tienes ensalada, pues probablemente vas a comer ensalada. Bueno, he puesto unos cuantos ejemplos de crear hábitos nuevos. Para resumir, encuentra una señal que te sea útil y que provoque el hábito y busca una recompensa para ese hábito. Y ten en cuenta que tienes que tener un contexto favorable. O sea, tienes que facilitar las cosas a tu fuerza de voluntad. Por un lado, tienes que entrenar tu fuerza de voluntad privándote de cosas negativas a largo plazo. Y por otro lado, tienes que facilitarte las cosas reduciendo las tentaciones al máximo. Esto en cuanto a crear nuevos hábitos. Pero, ¿qué pasa con ese hábito tan malo que tengo desde los 19 años de fumar todos los días? ¿O qué pasa con el desayuno lleno de azúcar que llevo haciéndome desde hace 20 años? ¿Es posible eliminar estos hábitos tan arraigados? Bueno, en realidad, muchas veces, en lugar de eliminar un hábito y crear un nuevo hábito, podemos simplemente modificar un hábito que teníamos antes. Algunos hábitos que tenemos desde hace mucho tiempo pueden ser casi imposibles de eliminar. No es imposible, pero sí es muy difícil. No obstante, como primer paso para dejar de hacer ese hábito, en lugar de intentar eliminarlo completamente, podemos modificarlo. ¿Cómo? Te preguntarás. Roy, ¿cómo voy a poder dejar de fumar si llevo toda mi vida haciéndolo y si estoy dos horas sin fumar siento que me muero? Esta es la pregunta que seguramente se han hecho muchos fumadores a lo largo de su vida. Bueno, <risa> se han hecho esta pregunta sin dirigirla a mí, claro, porque antes de este podcast poca gente me conocía. Pero ahora, a lo mejor, hay algún fumador en la audiencia de este podcast. Y tú, querido oyente fumador, puedes dejar de fumar, como muchos otros fumadores lo han hecho ya. No eres peor ni mejor que los demás. Te ocurre lo mismo. Tienes un mal hábito y tienes que modificarlo. ¿Y qué debemos hacer para modificar un mal hábito? Pues tenemos que mantener la misma señal, la misma recompensa, pero tenemos que cambiar la rutina, tenemos que cambiar el hábito. Cuando fumas hay una señal, que puede ser las ganas de sentir el placer de la nicotina. El hábito es fumar y la recompensa es ese placer. Pues muchos fumadores lo que hacen es, en lugar de fumar, ¿Tomar otra cosa? Mi madre, cuando dejó de fumar hace ya muchos años, tomaba muchísimos chicles. Cuando tenía ganas de fumar, tomaba un chicle. En el caso de mi padre, que también dejó de fumar hace mucho tiempo, él tomaba caramelos. Te doy otro ejemplo con la adicción de otro familiar. Yo tenía un familiar que bebía bastante alcohol. El médico le dio un ultimátum. Le dijo que si quería seguir vivo en unos años, tenía que dejar de beber alcohol. Pues este familiar mío mantuvo la señal y la recompensa, pero en lugar de mantener el hábito de beber alcohol, lo cambió por el hábito de beber un refresco azucarado. Cada vez que tenía ganas del placer que le daba el alcohol, lo sustituía con un refresco azucarado. Con estos ejemplos parece que en mi familia todos eran adictos a algo. <risa> pero bueno, gracias a estos trucos pudieron cambiar esos malos hábitos y modificarlos por otros menos nocivos. Además, después de unos años, muchas personas acaban eliminando esos hábitos completamente, porque si sustituyes un hábito muy adictivo por otro menos adictivo, es más fácil que acabes eliminando este último hábito. Y creo que esto es todo por hoy. Quiero acabar con un refrán español que está bastante relacionado con esto. El que mucho abarca, poco aprieta. Esto significa que no podemos hacer muchas cosas a la vez. Si hablamos de hábitos, pues sería que no debemos intentar cambiar o crear muchos hábitos al mismo tiempo. Porque es muy posible que fracasemos. Por eso, hay que ir poco a poco poniéndonos objetivos alcanzables y si quieres modificar algún hábito, comienza por uno y vete con tranquilidad. No intentes cambiar todo a la vez porque seguramente acabes sin modificar nada. La semana que viene te voy a hablar de posibles hábitos que puedes crear o modificar en el aprendizaje de un idioma. Algunos de los hábitos que te voy a proponer son cosas que hago yo para aprender inglés y me están funcionando bastante bien. Hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me está encantando hablar de este tema. <ríe> ¿A ti también te está gustando esta serie sobre los hábitos? Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web Hoy hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!